0: 春，春是多么可爱的一个名词。自古以来的人都赞美它，希望它常在人间。诗人，特别是词客，对春爱慕尤深。试翻词选，差不多每一页上都可以找到一个“春”字。后人听惯了这种话，自然的随喜附和。即使实际上没有理解春的可爱的人，一说起春，也会觉得欢喜。这一半是“春”这个字的音容所暗示的。春，你听，这个音读起来何等铿锵而轻松可爱！这个字的形状何等齐整妥帖而具足对称的美！这么美的名字所隶属的时节，想起来。一定很可爱，好比听见名叫丽华的女子，想来一定是个美人。然而实际上，春不是那么可喜的一个时节。我积三十六年之经验，深知暮春以前的春天，生活上是很不愉快的。梅花带雪开了，说到是漏泄春的消息。但这完全是精神上的春，实际上雨雪霏霏，北风烈烈，与严冬合异？所谓迎春的人，也只是瑟缩地躲在房栊内，站立地站在屋檐下，望望枯枝一般的梅花罢了。再迟个把月吧，就像现在，惊蛰已过，所谓春将半了。住在都会里的朋友，想象此刻的乡村，足有画图一般美丽，连忙写信来催我写春的随笔，好像因为我依傍着春，惹他们嫉妒似的。其实我们住在乡村间的人，并没有感到快乐，却深受了种种的不舒服。寒暑表激烈的升降于三十六度至六十二度之间，一日之内，乍暖乍寒。暖起来可以想起都会里的冰激凌，寒起来几乎可见天然冰，饱受了所谓料峭的滋味。天气又忽晴忽雨，偶一出门，干燥的鞋子往往拖泥带水归来。一春能有几般情，是真的。小楼一夜听春雨，其实没有什么好听，单调的很。远不及你们都会里的无线电的花样繁多呢。春将办了，但它并没有给我们一点舒服，只教我们天天愁寒愁暖愁风愁雨。正是三分春色，二分愁，更一分风雨。春的景象，只有乍寒乍暖、忽晴忽雨，是实际而明确的。此外，虽有春的美景。但都隐约模糊，要仔细探寻才可以依稀仿佛地见到，这就是所谓寻春吧。有的说春在卖花生里，有的说春在梨花，又有的说红杏枝头春意闹，但这种景象在我们这枯寂的乡村里都不易见到，即使见到了，肉眼也不易认识。总之。春所带来的美少而隐，春所带来的不快多而却。诗人此刻似乎也承认这一点。春寒、春困、春愁、春怨，不是诗词中的常谈吗？不但现在如此，就是再过个把月，到了清明时节，也不见得一定春光明媚，令人极乐。倘又是落雨，路上的行人将要断魂呢。可知，春土美其名，在实际生活上是很不愉快的。实际，一年中最愉快的时节是从暮春开始的。就气候上说，暮春以前虽然大体逐渐由寒向暖，但变化多端，始终是乍寒乍暖，最难将息的时候。到了暮春，方才冬天的影响完全消灭。而一路向暖，寒暑表上的水银爬到了 temperate， 正是气候最 temperate 的时候。就景色上说，春色不需寻找，有广大的绿野青山为人心目。古人词云：“杜宇一生春去，树头无数青山。”原来山要到春去的时候，方才全清而惹人注目。我觉得自然景色中，青草与白雪是最伟大的现象。造物者描写自然这幅大画图时，对于春红秋艳都只是略蘸些胭脂、朱飘，轻描淡写；到了描写白雪与青草，他就毫不吝惜颜料，用刷子蘸了铅粉、藤黄和花青，而大块的涂抹，使屋屋皆白，山山皆青。这仿佛是米派山水的点染法，又好像是风景画的色的快，何等泼辣的画风！而草色青青，连天遍野，尤为和平可亲，大公无私的春色。而草色青青，连天遍野，尤为和平可亲，大公无私的春色。花木有时被关闭在私人的庭院里。吃了园丁的私刑而献媚于绅士淑女之前，草则到处自生自长，不择贵贱高下。人都以为花是春的作品，其实春宫不在花枝，而在于草。看花的能有几人？草则广泛的生长在大地的表面，普遍的受大众的欣赏。这种美景是早春所见不到的。那时候，山野里枯草遍地，满目憔悴之色，看了令人不快。必须到了暮春，枯草尽去，才有真的青山绿野的出现，而天地为之一新。一年好景，不过于此时，自然对人的恩宠，也以此时为最深厚的了。讲求实力的西洋人，向来正是这季节，称之为魅。May 是一年中最愉快的时节，人间中有种种的娱乐，即听所谓 May Queen、May Polo、May Games。May 这个字原是青春盛年的意思，可知西洋人是一年中的五月，犹如人生中的青年，为最快乐、最幸福、最精彩的时期，这确实名副其实的。但东洋人的看法就与他们不同，东洋人称这时期为暮春,春，是流春、送春、惜春、伤春而感慨悲叹流泪的时候，全然说不到乐。东洋人之乐，仍在绿柳才黄半未云的新春，便是那忽晴忽雨乍暖乍寒最难将息的时候。这时候，实际生活上虽然并不舒服。但墨茶花柳的萌动，静观天地的回春，在精神上是最愉快的。古西洋的媚相当于东洋的春，这两个字读起来声音都很好听，看起来样子都很美丽。不过，媚是物质的、实力的，而春是精神的、艺术的。东西洋文化的判别在这里可以窥见。一九三四年三月十二日。